0: Sevgili dostlar, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Kitap Dünyası programıyla bir hafta aradan sonra tekrar birlikteliğimize devam ediyoruz kıymetli kitap dostları. Ve yeni kitaplarımızla, yeni konularımızla tekrar huzurlarınızdayız. Ve bizleri şu an radyoları başlarında dinleyen, siz kıymetli dinleyenlerimize en kalbi muhabbetlerimizi gönderiyoruz efendim Erkam Radyo'dan. Sevgili dostlar, bir güzel kitapla başlamak istiyorum bu haftaki programımıza. Tabii ki... Peygamber Efendimiz'i hatırlamanın, anmanın, onu yad etmenin elbette ki bir ümmet olarak bizler için zamanı, zemini, dönemi yoktur. Biz Peygamber Efendimiz ve selamı her fırsatta, her aklımıza geldiğimizde hatta her zaman hatırımızda tutmak kaydı şartıyla onu en güzel şekilde anmalı ve ona salatu selamlar getirmeliyiz. Dolayısıyla e, bu manada e, ülkemizde e, Kutlu Doğum ayı olarak ifade edilen zaman diliminde e, daha çok okunması gereken, okunması tavsiye edilen kitaplar e, içerisinden bir tanesini belki böyle ifade edilebilir ama herhalde Peygamber Efendimiz'le ilgili kitapların da e, bir manada okuma zamanı olmaması gerek. Onu anlatan, onun güzel ahlakını, onun e, siyerini, edebini, şahsiyetini, karakterini anlatan kitapları biz her zaman, her dönemde hatta her gün belki okumak durumundayız. Peygamber Efendimizin o güzel hayatından hayatımıza en güzel ahlak örnekleri e, ve e, ahlak parıltıları aksetsin diye onu okumalıyız. İskender Pala, her, herkesin, hepimizin özellikle kitaplarla ilgili okuyan e, insanların bildiği, tanıdığı bir isim. İskender Pala'nın e, Türkiye'de daha çok bilinen yönü divan şiiriyle alakalı yazmış olduğu kitaplar ve hatta divan şiirini sevdiren yazar, sevdiren insan olarak bilinmesi de İskender Pala'yı daha farklı kılmış oluyor. Edebiyatçı e, bir e, kimliği olan yazar bir dönem, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde e, askeri rütbesiyle hizmet ettikten sonra 28 Şubat mağdurlarından birisi olarak daha emekliliğine 2 ay kala e, ordudan atılan insanlardan bir tanesi İskender Pala. E, Tabi İskender Pala'nın kitaplarını okuduğunuzda e, böyle bir karakterin e, bir asker kimliğiyle yani askeri vazifede görev almasının da gerçekten ilginç olduğunu, ilginç olduğunu insana düşündürüyor. Zira bu kadar güzel, bu kadar duygusal, bu kadar edebiyata, şiire, nesire yatkın bir kalemin bir yönüyle bir asker üniforması içerisinde görev yapması da bu insanın farklı kabiliyetlerinin olduğunu da ortaya koyuyor. Ee, İskender Pala'nın tabii ki birçok kitabı var e, bu manada yazılmış ama son çıkan kitaplarından bir tanesi e, kapı yayınlarından çıkan şu an elimde bulunan ben bu kitap kütüphanemde uzun zamandan beri duruyordu e, ve biraz okuduğumda gerçekten akıcı bir dili e, duygusal lirik bir dili olduğunu gördüm e, diğer kitaplarında olduğu gibi İskender Pala'nın ve e, bir anda Peygamber Efendimiz'i hem programımızın e, ilk dakikalarında onu yad ederek programımıza e, başlamanın hem de siz kıymetli kitap dostlarını bu güzel kitaptan haberdar etmenin e, isabetli olacağını düşündüm kıymetli dinleyenler. Ve bu kitapla ilgili size kısa da olsa bir malumat vermek istiyorum. Kitabın ismi Bülbül'ün 40 Şarkısı. Ve e, kapı yayınlarından çıkmış birinci baskısı yüz bin baskı yapmış e, öyle yazıyor üzerine e, ve tabii ki özellikle e, peygamber efendimizin hayatını farklı bir e, üslupla roman e, tadında okumak isteyen e, dinleyenlerimiz için e, kitap dostları için tercih edilebilecek olan bir kitap. Diyor ki İskender Pala kıymetli dinleyenlerimiz bu kitabın e, baş tarafında özellikle bir teşekkür sayfası var. Teşekkür sayfasında bu kitaba e, katkı sağlayan başta Diyanet İşleri Başkanı, eski Diyanet İşleri Başkanı artık e, Mehmet Görmez Hocanın, bu arada Mehmet Görmez Hocayı da e, Diyanet İşleri Başkanlığı döneminde yapmış olduğu güzel görevlerden dolayı da tebrik ve teşekkür etmek gerekiyor. Gerçekten Diyanet İşleri Başkanlığı'na çok farklı bir ivme kazandırdı. İşte bu kitaba katkı sağlayan insanlardan bir tanesi Profesör Doktor Mehmet Görmez, Profesör Doktor Mustafa Fayda, Mustafa Öztürk, Mustafa Küçük Aşçı ve Alim Kahraman gibi isimler bu kitaba katkı sağlamış muhtevasını ki tabii ki bu tarz kitaplara farklı kalemlerin farklı alanlarda uzmanlık sahibi olan insanların katkı sağlaması önemli. Onun için evet bu açıdan baktığımızda kitabın bir tarih kitabı olması hasebiyle katkı sağlayan isimlerinde kim oldukları kimlikleri önem kazanıyor. İşte tabi kitabın teşekkür bölümünden sonra yazılış sebebini açıklıyor İskender Pala. Ve yazılış sebebini de yine başka bir peygamberden e, örnekleyerek, onun ismini anarak e, buraya yazılış sebebini ifade etmeye çalışıyor. Bakalım ne diyor e, yazılış sebebine? Diyor ki, ay gibi parlayan Yusuf, Mısır'a köle diye getirilmiş, pazarda satılacaktı. Herkes ona bir paha biçiyor, aşıkları sıraya girmiş, müşteri yazılıyordu. Kimisi sandık sandık mücevher, kimisi çuval çuval misk, Kimisi top top kumaş hazırlıyorlardı. Rahiç yükselmiş, fiyat arttıkça artmıştı. Tam o sırada yüzündeki çizgilerden bütün ruhunun haritası okunabilen iki büklüm, bir ninecik korkak adımlarla kalabalığa yaklaştı. Heyecandan sesi titriyordu. Bana yol açın, Yusuf'u almak istiyorum. Sakın beni unutmayın. Mezatta pey süreceğim, bana yol açın diyordu. Muhafızlardan biri önünü kesti. İlahi nine, Asillerden ve zenginlerden bunca aşığı varken Yusuf'u neyle alacak mezat terazisinin kefesine ne koyacaksın dedi. Ninecik elini kuşağına attı işte bir kelep ip size tam 99.999 ilmek yaşlı gözlerimin emeği dedi. Muhafız usulca koluna girdi üzülmesini istemiyor gibiydi. Aklın var mı senin annem? Herkes bunca hazineler yağarken meydana. Eğirdiğin şu keleple mi Yusuf'a talipsin? Ninecik Yusuf'u yürekten seviyordu besbelli. Muhafızın samimiyetini görünce verdi. İstiyordu ki kendisini meclisten sürmesin. Yusuf satılırken orada bulunabilsin. Onu seyretsin koklasın. Yalvarır gibi boynunu büküp mırıldandı. Bilirim oğul, metahım herkesten aşağıdır ama... Gönül de Yusuf'u istiyor. Şu ip elimden gelenin hepsidir. Bununla güzeller güzel Yusuf'u satın alamayacağımı ben de biliyorum. Lakin maksadım odur ki beni de onun talepleri listesine yazsınlar. O da Yusuf'a müşteriydi desinler. Ben müşteri olayım da belki de alıveririm diye Nine içli içli Yusuf Aleyhisselam'a olan muhabbetini ifade etmişti diyor. İskender Pala kitabının yazılış sebebini bir yönüyle ima ederek Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o muhabbetine talip olduğunu anlatırcasına sevgili dinleyenler. Ve kitabın arka kapak yazısına baktığımızda diyor ki aynı duygu yüklü cümlelerle İskender Pala Selamlar ki şeker dudakların vuslatı gibi içtendir elbette onadır. Hasretler ki aşıkların avazı kadar yanıktır, elbette onadır. Övgüler ki özlem sözlerince fuzun ve arzular ki sevgililerin saçları misali uzun, ona hep ona hep onadır. O ki güldür, o ki sevgilidir, bütün mecburiyetler onadır. Çölde alevlerle küfürler kavururken insanlığı, ve bir gün ortasında kızıl kayalara çarparken vahşetlerin tutuşturduğu dalga dalga nefesler, bir melek adını andı onun. Sözcükler henüz yetim, sevgiler hançer sokumlarına mahkumdu. Goncalardan kan damlıyordu gülistanlara ve çırçır böceklerinin rüya aralığında cinayetler işleniyor, babalar kızlarını toprağa diri diri gömüyordu. Cinnet karargahına dönen yüreklerde, hep aynı boşluk vardı ve masum kelebekler çarmıha geriliyordu. Yalnızca masum oldukları için zaman öyle bir zaman, mekan öyle bir mekandı. Ebabiller kara yere kararken Ebrehe'nin fillerini Gonca ana rahminde yetim kalıverdi. Kabe'nin duvarını bir kırlangıç kucaklamıştı oysa çığlık çığlığa. Ardından bir şair kollarını açıp haykırmıştı yaklaşıyor yaklaşmakta olan. ''Yaklaşıyor yaklaşmakta olan, yaklaşıyor yaklaşmakta olan'' Evet, avizesi cevza, ışığı dolunay idi gecenin. Yaklaşmakta olan bir gül olup açtı ve yeminler edildi ömrüne. Gül açınca taşırdı insanlığın sevinç ırmaklarını ve dünya ilk kez dünya olduğunu hissetti. Bir bülbül gülün aşkına yanmış, yanmaktan kana boyanmıştı anlatıyordu zaman o gül gibi gül görmediği zaman olalı gülün güzelliği dillerde da sitan olalı işte peygamber efendimiz Ali Sattı'nın bu güzel hayat hikayesini İskender Pala sevgili dinleyenlerimiz bu şekilde güzel duygularla farklı üslupla farklı bakış açılarıyla anlatmaya çalışıyor ee, Bülbül'ün 40 şarkısı isimli kitabında kitap ki 584 sayfeden oluşuyor ve öyle zannediyorum ki e, her bir bölümü her bir e, satırı e, ayrı bir tat ayrı bir haz verecek şekilde e, sizlere e, okunacak şekilde hazırlanmış e, bu kitap sevgili dostlar ifade ettiğimiz üzere programımızın başında da peygamber efendimizi e, onun mübarek ismini e, programımızın başında anmak ve onun o güzel şahsiyeti adına ahlakı adına o güzel hayatı adına yazılmış olan bu kitabı da sizlere tanıtmak herhalde programımıza ve sizin gönül dünyalarınıza farklı bir hava farklı bir bereket katar diye ümit ediyoruz sevgili dinleyenlerimiz efendim Yine farklı kitaplarımız var dedik. Evet, farklı kitaplarımız var dedik. Bu kitaplardan bir tanesi. Biraz tabii ki az önce bahsetmiş olduğumuz kitaptan muhteva itibariyle farklı ama e, bendeniz zaman zaman e, kitap dünyası programında veya farklı ortamlarda biyografi okumanın ne kadar önemli olduğunu, özellikle genç kardeşlerimizin hayatı içerisinde belli bir başarılar elde etmiş ...belli noktalara ulaşmış... ...başarı sahip olmuş insanların... ...hayat hikayelerini... ...onların hatıratlarını, tecrübelerini... ...okumanın bizim hayatımıza... ...kazandıracakları açısından... ...ne kadar kıymetli olduğunu... ...zaman zaman ifade ediyoruz. Bu manada... ...gerek tarihi dönemde... ...yani geçmiş dönemlerde yazılan hatırat kitapları... ...ve gerekse yakın dönemde yazılan... ...kitapları okumanın faydalı olduğunu... ...düşünüyorum. Ve... Allah kendisine hayırlı uzun ömürler versin. Hayrettin Karaman hocanın bir varmış bir yokmuş ismiyle yayınlamış olduğu o hatırat kitabı da aynı şekilde okunması gereken yakın döneme tanıklık etmiş bir İslam aliminin, bir münevver insanın, bir güzel insanın hatıralarını hem ilim çevresi, hem Türkiye'nin farklı çevrelerinden edinmiş olduğu tecrübeleri ve hatıratlarını anlattığı bir kitap. Tabii ki ben Hayrettin Karaman Hoca'nın kitabından şimdilik burada bahsetmeyeceğim. Yine Hayrettin Karaman Hoca'nın kitabı kadar önemli ve Türkiye'nin belli döneminde güzel hizmetler yapmış. Bir dönem Diyanet İşleri Başkanlığı yapmış ve e, hala insan yetiştirmeye, eğitim kurumlarında dersler vermeye e, gayret eden, gayret gösteren bir ismin, bir zatın e, kaleme almış olduğu üç ciltlik e, bir kitabından Kısaca bahsetmek istiyorum sevgili dostlar. Bu kitap, Tayyar Altıkulaç Hoca'nın Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından yayınladığı, neşrettiği Zorlukları Aşarken ismini taşıyan, 3 üç, üç ciltten oluşan bir hatırat kitabı. Tayyar Altıkulaç Hoca, Diyanet İşleri Başkanlığı yapmış, Diyanet Vakfı'nda hala hizmetlerine devam eden, Türkiye'de ve Türkiye dışında özellikle Türkiye, Türkiye Cumhuriyetler'de, Diyanet İşleri'nin ve Diyanet Vakfı'nın aracılığıyla oralarda okullar açmaya öncülük etmiş, ilahiyat fakülteleri açmış, oralardan Türkiye'ye öğrenciler getirmiş bir isim. Belki bizleri dinleyen dinleyenlerimiz arasında farklı şekilde yorumlayan ya da eleştirileri olan insanlar da olabilir. Ancak öyle öyle zannediyorum ki kıymetli dinleyenlerimiz Kur'an hizmetinde bulunan, Kur'an'a zerre kadar hizmeti e Olan insanların e, ve Kur'an eğitimi e, verme noktasında öncülük yapar insanların da bir taraftan hakkını teslim etmek gerekiyor. İşte bu kitap zorlukları aşarken üç cilt, e, üç ciltten oluşan bu kitap edebi metinler içerisinde önemli bir yere sahip hatıratlar. Bu kitap da onlardan bir tanesi. Özellikle dönem okumaları için oldukça işlevsel e, yönleri vardır hatıratların doğrudan yaşanmışlıklar üzerinden gittiği için bir manada okunması da kolaydır. Tarih ilminin ağır atmosferinden ziyade daha akıcı bir metin vardır hatıratlarda. Okurken bir yandan adı geçen döneme hicret eder, diğer yandan bugünü dünüyle karşılaştırma imkanı e, buluruz. Sırasıyla, ki Tayyar Altı Kulaş'tan bahsediyoruz, sırasıyla Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı, Milli Eğitim Bakanlığı Din Eğitim Genel Müdürlüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı, 1990'lı yıllarda e, milletvekilliği, 28 Şubat sürecinde Milli Eğitim Komisyon Başkanlığı ve AK Parti Kurucular Kurulu Üyeliği ve iki dönem AK Parti Milletvekilliği görevlerinde bulunan Tayyar Kulaç Hoca'nın hatıraları, Cumhuriyet dönemi din devlet ilişkisinin senen camını öğrenmek isteyenler için önemli tanıklıklar e, içeriyor. Feyyaral Tukulak Hoca, Cumhuriyet döneminin canlı bir tanığı adeta. Şimdilerde eski Türkiye olarak isimlendirilen dönemlerin içeriden bir gözlemcisi. İçeriden dememizdeki sebep, hocanın oldukça erken denebilecek yaşlarda devlet bürokrasisine adım atmış olması. Haliyle bürokrasinin nasıl işlediğini e, çok iyi biliyor ve bu işleyişi mümkün olduğu kadar objektif bir şekilde anlatmaya çalışıyor. Diyanet gibi oldukça önemli bir kurumda yaklaşık 14 yıl ki bunun 8 yılı başkanlıkla geçmiştir, görev yapan Altıkulaç Hoca'nın ilgili dönemlerle ilişkin tanıklıkları Diyanet Kurumu'nun devlet bürokrasisi içinde nasıl bir yer işgal ettiğini anlamak açısından da oldukça önemli. Hele Hoca'nın başkanlık yaptığı yılların Türkiye'de anarşi ve kaosun egemen olduğu ve akabinde 12 Eylül ihtilalinin gerçekleştiği dönem olduğu dikkate alınırsa, bu hatıratın ne kadar mühim olduğu daha iyi anlaşılır. Öte yandan diyanet kurumlarıyla cemaatler ve bu cemaatlerle diyanet kurumların ilişkilerini anlama açısından da Tayyar Altı Kulaç Hoca'nın e, diyanette çalışmış olduğu dönemler bir manada diyanet veya devlet cemaatler ilişkisini anlama açısından da oldukça faydalı olacaktır. Evet, ayrıca bir siyasi hareket olarak doğan... E, Milli Selamet Partisi, Milli Nizam Partisi, Refah Partisi çizgisinin politik hedefler uğruna e, diyanetle olan e, ilişkilerinde burada e, görebiliriz, burada okuyabiliriz. Bunun yanında gerek Sovyet e, Hinterland'ındaki Türkiye Cumhuriyetlerle gerekse Osmanlı e, Hinterland'ındaki ülkelerle kurulan ilişkilerde diyanet kurumunun gördüğü işlevi bu hatırat aracılığıyla daha yakından öğrenmiş olacağız Tayyar Altıkulaç'ın zorlukları aşarken 3 cilt olarak hazırlamış oldu bu hatırat kitabını bir manada bu gözle de okumak lazım sevgili kitap dostlarım. evet efendim iki kitabı tanıttık sizlere birinci bölümde birinci kitabımız İskender Pala'nın Bülbül'ün 40 şarkısı ikinci kitap setimiz ise Tayyar Altıkulaç'ın Diyanet Vakfı yayınlarından çıkan Zorlukları Aşmak isimli Hatırat kitabı her iki kitapta okunması gereken e, ilgili, meraklı olan kardeşlerimizin, okuyucularımızın, dinleyenlerimizin ilgilenebileceği kitap türlerinden olduklarını düşünüyoruz. Efendim, iki kitabı bitirdikten sonra tanıtımını inşallah kısa bir ara verelim ve aranın ardından yeni kitaplarımızla, yeni konularımızla sizlerle birlikteliğimizde Kitap Dünyası programında Erkam mikrofonları aracılığıyla devam edelim inşallah. Şimdi kısa bir ara. Sevgili dinleyenler Erkam Radyo'da mikrofonları aracılığıyla tekrar birlikteliğimize devam ediyoruz. Kitap Dünyası programından bendeniz Salih Zeki Miric, Sesimizin ulaştığı bütün dinleyenlerimizi ve radyolarını yeni açan siz kıymetli dostlarımızı tekrar selamlıyoruz. Efendim yaz ayları ve içinde bulunmuş olduğumuz özellikle insanların uzun bir çalışma döneminden sonra e, silah Rahim yaptıkları, ziyaretlerde bulundukları, belki istirahat ettikleri e, bu yaz aylarında e, belki hani çantamızda e, yolculuğa çıkarken arabamızda kitaplar götürmek isteriz. Bulunduğumuz yerlerde belki daha sakin, daha sessiz, daha kendi halimizde olan bir ortamlarımız varsa oralarda kitaplar okumak isteriz diye düşünürsek şimdi sizlere ne okumalıyız sorusunun cevabı olarak Birkaç e, önemli yazarın, e, mütefekkirin ve bizlerin de okuduğu, takip ettiği birkaç önemli ismin beşer adet tavsiye etmiş olduğu kitaplardan inşallah sizlere bahsetmeye çalışacağım. İlki Üstad Nuri Paktil'in beş tane e, tavsiye ettiği kitap var. Nuri Paktil zaten e, kitaplarla ilgili olan insanlar mutlaka tanıyacaklardır. Yedi güzel adamdan bir tanesi ve edebiyatımıza, Türk İslam edebiyatına önemli katkılarda bulunmuş e, önemli isimlerden bir tanesi. Mehmet Akif, e, Necip Fazıl, Sezai Karakoç jenerasyonundan gelen ve edebiyat Türk İslam edebiyatı damarını en güzel şekilde koruyan ve bunun içinde edebiyat isimli bir dergi çıkaran usta, yazar Nuri Paktil. Nuri Paktil tavsiyelerinde ilk kitap Necip Fazıl Üstad'ın Çöle İnen Nur Diyor ki Nuri Paktil ulu önderimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi bir de Üstad Necip Fazıl Kısaküre'nin usta kaleminden okumak lazım. Dolayısıyla Çöle İlen Nur isimli kitabı eğer şimdiye kadar okumadıysak mutlaka Necip Fazıl'ın başat eserlerinden bir tanesidir ki Necip Fazıl'ın 60 civarında kitabı vardır. Bunların içerisinde herhalde Birinci sıraya yazılması gereken kitaptır. Çöle İnan Nur isimli kitap. Necip Fazıl Üstad'ın o güzel üslubu ile nevi şahsına münhasır kalemiyle ve üslubu ile yazılmış Çöle İnan Nur isimli kitap. ikinci kitap Nuri Paktin'in tavsiye ettiği sevgili dostlar Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Huzur isimli kitabı. Tanpınar'ın huzur romanı yazıldığı tarihten itibaren yazıldığı yerin insanların hiç değişmemiş sorunlarıyla hala toplumun en parlak aylası niteliğindedir. Roman İstanbul'u çok güzel işlemesiyle de öne çıkar. Bir bakıma en güzel İstanbul portresinin çizildiği romandır. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Huzur isimli kitabı ki bu kitabı da okumamış olan varsa mutlaka alıp okusun. Ve Ahmet Amri Tanpınar'ın hemen ismi geçmişken ifade edelim. 5 Şehir isimli kitabı da aynı şekilde okunması kitaplardan bir tanesi. Hele özellikle seyahat yapıyorsak, seyahati seviyorsak ve tatilimizi, iznimizi seyahat şeklinde geçiriyorsak mutlaka arabamızın torpido gözünde Ahmet Amri Tanpınar'ın 5 Şehir isimli kitabı bulunması gerekiyor. Ve 3. kitap Nuri Pakdil Usta'nın tavsiye ettiği Dostoyevski'nin Karamazov Kardeşler Dostoyevski'nin Karamazov Kardeşler romanı büyük bir dikkatle okunmalı. Rus insanının, Rus toplumunun çok güzel ve gerçekçi bir fotoğrafını ortaya koyuyor bu kitap. Çağının birçok yazarını, edebiyatçısını, sanatını, bilim adamını derinden etkilemiş bir isimdir Dostoyevski diyor Nuri Pakdil. Ve Dördüncü kitap olarak tavsiye ettiği Balzac'ın Goriot Baba. Balzac'ın Fransız yaşama biçimini, Fransız ailesini olağanüstü ustalıkla anlattığı çok önemli ve temel bir romandır. Balzac, Goriot Baba'dan sonra yazdığı eserlerdeki tüm karakterleri bu romandaki karakterlerle bir şekilde ilişkilendirmiştir diyor. Yani bir taraftan işte çöle inen nur, Ahmet Amritan Tampınar'ın huzuru, İstanbul'u tanıma açısından, diğer taraftan Dostoyevski'nin Karamazov kardeşler Rus toplumunu tanıma açısından ve Balza, Balzak'ın Goriot Baba'da Fransız insanını, Fransız yaşam biçimini tanıma açısından e, Usta Nuri Pakdil'in bize tavsiye ettiği kitaplardan ve son tavsiye ettiği kitap ise Alex Haley'in Malcolm X e, e, isimli kitabı. Asıl adı Malcolm X olan son yüzyılda yaşamış Çağ iz bırakmış öncü Müslümanlardan birinin sonraki adıyla Malik El Şahbaz'ın hayatını ve mücadelesini anlatan Alex Haley'in yazdığı otobiyografi kitabı özenle, hassasiyetle okunmalıdır diyor ee, Nuri Paktil. Bize ne okumalıyız diye sorduğumuzda tavsiye ettiği beş tane kitabı sıralarken İ ikinci kita ikinci tavsiye e eden insan, Arif Ay kıymetli dinleyenler. Arif Ay'ın da bize beş tane kitap, kitabı var burada tavsiye etti. Bakalım Arif Ay özellikle bu yaz dönemlerinde bizim okumamızı istediği, tavsiye ettiği hangi kitapları bizlere sunuyor. Arif Ay da yine ilk sıraya Üstad Necip Fazıl'ın bir kitabını, Hikayelerim isimli kitabını yerleştirmiş. Edebi açıdan Üstad'ın hikayeleri, şiirleri kadar değerlidir diyor. Necip Fazıl Kısakürek büyük bir, büyük bir üslup ustasıdır. Bu çok önemli kıymeti dinleyenler. Necip Fazıl Kısakürek kendine has üslubu ile e, döneminde ve döneminden önce ve sonra bir farklılık ortaya koymuştur. Hikayelerinde bu ustalığı görmenin yanında kurgudaki zeka ışıltılarının büyülü atmosferi insanın temel gerçekliklerinde e, buluşturur okuru diyor Arifay. Necip Fazıl'ın Hikayelerim isimli kitabını bize tavsiye ederken. Ve ikinci e, tavsiye edilen kitap Sezai Karakoç'tan. Bu kitabın ismi de Gün Doğmadan. Sezai Karakoç günümüz Türk ve dünya edebiyatının büyük şairlerinden birisidir. Onun şiirleri İslam medeniyetinin geçmişten günümüze uzanan en derinlikli, en estetik ırmağının bize armağanıdır. Müslüman duyuşunun ve duyarlılığının, şiirde en seçkin örneğidir. Gün doğmadan Kinneci daha doğrusu Sezai Karakoç'un bu manada İslam isimli kitabı da Hızırla 40 saat kitabı da ve şiir kitabı olarak tabii ki Monarozayı ifade etmek lazım. Sezai Karakoç sevenleri, hayranları için bir taraftan onun takipçileri açısından mutlaka okunması gereken kitaplardan. Ve e, Arif Ay'ın üçüncü tavsiye ettiği isim Nuri Pakdil. Bir yazarın notları, e, dört kitaptan oluşuyor bu. Nuri Pakdil'in tüm kitapları dil, anlatım ve bilinç laboratuvarıdır diyor. Türkçe'ye yeni anlatım olanakları kazandıran Nuri Pakdil, insanları özelde ülkemiz genelde dünya sorunları üzerinde düşünmeye yöneltirken, bilinç açıcı bir söylem gerçekleştirir aynı zamanda ki Nuri Pakdil de aynı şekilde Nevi şahsına münhasır bir karakterdir. Ve aynı jenerasyondan başka bir isim Rasim Özdenören'in Gül Yetiştiren Adam isimli kitabı. Usta bir hikayecinin kaleminden çıkan roman olmasının yanında rejime küserek evine kapanan bir insanın dünyasından hareketle inanan insanın buğuzuna öfkesine ve karşı duruşuna göndermeler yapılır bu kitapta. Rasim Özdenören'in Gül Yetiştiren Adam isimli kitabını da eğer okumayan varsa kıymetli dostlar mutlaka alıp okuyalım. Ve daha yakın bir dönemden Turan Koç Hoca'nın e, İslam Estetiği isimli kitabını da Arif Ay bize tavsiye ediyor. Sanatımızın hareket noktası niceliği niteliği konusunda yazılmış ilk yerli eser. Önemli bir nokta burası. Üstelik bir şairin kaleminden. Yazarlığa. Şairliğe heveslenen herkesin mutlaka okuması gereken bir kitap, Profesör Doktor Turan Koç'un İslam Estetiği kitabı da e, önemli bir kitap ki bu kitabı geçtiğimiz programlarda Kitap Dünyası programında sizlere e, anlatmıştık, sizlerle paylaşmıştık sevgili dostlar. Ve son beş kitabımız yani tavsiye niteliğinde Cihan Aktaş'ın bize e, tavsiye ettiği şu dönemde okumamız gereken Beş tane kitabından birincisi Tostoy'un Diriliş isimli kitabı. Dirilişi ustalıklı kurgusunun yanı sıra genç insana hayata hayatı nasıl yaşaması gerektiğine dair ciddi bir sorgulamayı sunduğu için de okumak gerektiğini düşünüyorum diyor Cihan Aktaş. Ve ikinci kitabı tavsiye ettiği Halide Edip Adıvar'ın Sinekli Bakkal. Sinekli Bakkal kadın meseleleri alanında e, dönemlere özgü şartlanmalarımızı sorgulamamızı sağlayan ve mahalleden geniş bir coğrafya dağılan hikayesi açısından okumaya değer bir kitap Halide Edip Adıvar'ın Sinekli Bakkal isimli kitabı ve Said Faik Abası Yanık'ın Semaver isimli kitabı Semaver her okuyuşumda diyor sıradan bulunan insanımızın hiç de bize gösterildiği gibi sıradan olmadığını gösteren İdeolojik körleştirmelere teslim olmamış tasvirleri ve hayatın seslerine açık yakalamalarıyla çarpıyor bizi diye tavsiyede bulunduğu kitaplardan bir tanesi de Cihan Aktaş'ın Said Faik Abası Yanık'ın Semaver isimli kitabı. Ve Rasim Öz Öneren'den bir kitap tavsiye ediyor. İmkansız Öyküler. İmkansız öyküleri yoğun ve zengin anlatımıyla görme ve anlatma alışkanlıklarını alt üst ederek başka türlü düşünmeye ve ifadelere cesaretlendirmesi nedeniyle önemli bulurum diyor Cihan Aktaş Rasim Özden İmkansız Öyküler isimli kitabını ve son olarak kıymetli dinleyenler Mustafa Kutlu'dan bir kitap tavsiye ediyor Cihan Aktaş Bu Böyledir isimli hikaye kitabını Bu Böyledir öykü zevkini geliştiren dil ve anlatım özelliklerinin yanı sıra bu topraklara özgü gerçek bir bakış ve duyarlılık kazanımı açısından da temel bir eserdir diyor Cihan Aktaş. Bu son beş tane kitabı tavsiye ederken Nuri Pakdil'den, Aydan ve Cihan Aktaş'tan beşer adet kitap sizlere tavsiye ediyoruz sevgili dostlar. Daha doğrusu bu yazarların bize tavsiye ettiği kitapları sizlere bildiriyoruz. Bunları sizlere ifade ediyoruz. Umarız tatile çıktığınızda, yolcuğa çıktığınızda bir yere gittiğinizde İstanbul'un kalabalığından ve şehrin gürültüsünden kurtulmak istediğiniz şu dönemde gittiğiniz bir herhangi bir yere mutlaka yanınızda çantanızda arabanızda mutlaka kitaplarla beraber gidin ve orada bu kitapları okuyun diyoruz sevgili dostlar efendim programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz inşallah iki tane daha kitabımız vardı ancak onları da inşallah önümüzdeki e, haftaya bırakalım diye düşünüyorum bunlardan bir tanesi son zamanlarda Kur'an ve sünnet tartışmaları e, devam ederken aslında çok anlamsız bir tartışma peygamber efendimizin sünnetin neyini tartışacağız diye baktığımızda tartışacağımız hiçbir şey yoktur aslında o konuda çünkü Kur'an ve sünnet peygamber tartışılmaz ama maalesef tartışıyorlar bu anlamda İslam düşüncesinde sünnet isimli bir kitap var Hayri Kırbaşoğlu'nun bu kitabı sizlere inşallah önümüzdeki hafta anlatmaya çalışacağım. Ve yakın dönemde Rahmeti Rahman'a kavuşan kıymetli bir yazarın ardından yazılan bir yazı var. Akif Emre'nin arkasından Suavi Kemal Yazgıç'ın kaleme aldığı güzel bir yazı. İnşallah onu da önümüzdeki hafta ve ilave yeni kitaplarımızda tabii ki sizlerle buluşmaya devam edeceğiz sevgili kitap dostları. Efendim... Bizden bu haftalık bu kadar Erkam Radyo Mikrofonları aracılığıyla sesimizin ulaştığı bütün dinleyenlerimizi, bütün dostlarımızı ve bütün kitap dostlarını tekrardan selamlıyoruz. Ve kitapla bir hayat e, sürdürmenizi, kitapla yürümenizi, kitaplarla hemhal olmanızı temenni ediyoruz. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. Hoşçakalın.